0: Sans baguette magique, je vous donne des conseils pour vous sentir mieux dans votre corps et dans votre tête parce que vous êtes magnifique tel que vous êtes. Bonjour, bonjour. Aujourd'hui, je vais vous faire un petit épisode en solo euh, parce que j'aime bien ça discuter avec vous et surtout aussi parce que ça me permet d'aborder euh, des sujets plus personnels de manière euh, plus approfondie, ce qui, est, ce, qui est, ce qui est une bonne chose, je pense. Donc, je vais vous parler aujourd'hui d'un sujet... Un sujet compliqué puisqu'il s'agit de mon poids et de mon ventre. Soit les deux sont un peu liés, euh, en tout cas dans mes complexes, parce que quand je prends du poids, je prends euh, tout dans le ventre, quasiment. Et si ça se répartit sur le reste de mon corps, euh, on va dire que ça me dérange moins que sur mon ventre. Y a, voilà, en gros, mes fesses, euh, je m'en fiche un peu. Voilà, si Je prends des cuisses aussi, mais euh, c'est pas euh, ce qui me traumatise, je, je, à un moment j'étais un peu... Euh, j'aimais pas trop mes bras mais j'ai fait plein de tatouages super jolis dessus donc maintenant j'y fais beaucoup moins attention par contre je suis toujours 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 complexée par mon ventre et même si ça évolue un petit peu euh, c'est encore un sujet qui est compliqué donc euh, si ça se trouve dans quelques mois euh, j'espère que pas quelques années euh, je vous referai peut-être un petit épisode d'update pour dire où est-ce que j'en suis par rapport à ça mais pour le moment on va dire que c'est encore compliqué alors, j'ai un peu réfléchi parce que j'ai déjà fait euh, <rire> j'ai déjà fait un premier un premier jet de ce podcast mais c'était un peu brouillon donc euh, je vais essayer de, de reprendre les choses dans l'ordre chronologique plus ou moins je vais faire aussi des apartés euh, pour euh, comprendre un peu mon rapport avec mon poids et euh, peut-être que bah, ça vous ça vous parlera j'espère que ça vous parlera enfin j'espère pas forcément que ça vous parlera d'ailleurs parce que ça veut dire que vous êtes aussi complexe que moi mais en tout cas ça peut vous donner euh, un peu une idée et que vous vous rendiez compte que vous n'êtes pas seul euh, c'est surtout ça hein, l'objet de ce podcast euh, se rendre compte qu'on <rire> qu n'est pas seul à avoir des complexes qu'on n'est pas seul à avoir euh, un chemin hein, chaotique sur le sujet moi, je suis née dans une famille où le poids, c'est quand même un gros sujet. On va pas se mentir. Donc, ma mère a été adoptée. Euh, donc, elle n'a pas le même euh, ADN que ses parents. Pourquoi c'est important que je dise ça Parce que la, le rapport au... Enfin, le, le fait de grossir ou pas, c'est aussi quelque chose, tout simplement, qui vient des gènes. Si vous avez... Si vous êtes dans une famille euh, et vous n'avez pas le même, le même ADN que vos parents et vos parents sont très maigres et que vous, bah, vous, êtes, euh, vous êtes plutôt grosse ou gros, ça peut être aussi, une, une, pas forcément que du psychologique, évidemment, il y a aussi l'ADN, tout simplement. Donc c'est une grosse partie des, des raisons comment est notre corps et enfin, ça paraît logique mais je préfère le redire parce qu'on pense que tout est adapté, enfin tous les régimes sont adaptés à tout le monde, que tout le monde peut être très très mince toute sa vie alors que, que c'est complètement faux. Donc voilà donc ma mère euh, je pense elle est comme moi, elle a plutôt tendance à prendre du poids dans le bas du corps et, et, et en fait euh, elle s'est pris beaucoup de remarques euh, pendant son en enfance, son adolescence, par ses parents, et puis après par, par son mari et voilà donc je pense que après ce que je vais expliquer par la suite ça, ça pourrait être expliqué par ce contexte là voilà donc moi ben, au départ comme tout le monde quasiment euh, j'avais pas du tout conscience de mon corps mon corps il me servait à monter aux arbres à courir, à jouer euh, enfin voilà quoi ce qui devrait peut-être être, peut -être, être euh, le cas sur tout le reste de sa vie c'est à dire euh, mon corps est un super véhicule super chouette Qui euh, me permet de faire plein de choses Bon bah ça, ça a été jusqu'à l'adolescence Et puis au collège euh, Les choses ont changé Déjà parce que bah, j'ai changé Physiquement Pas assez vite à mon goût Pas de manière euh, Uniforme J'aurais bien aimé que tout se passe en même temps Mais bon, évidemment non Donc, Si vous avez écouté l'épisode 0 Vous savez que j'étais très complexée par ma poitrine Qui ne venait pas euh, par contre, bah, j'avais... Euh... Alors, maintenant, quand j'y pense, euh... je... Enfin, je sais pas où je voyais ça, mais je considérais que j'avais un peu de ventre, hein, un petit bidou, quoi. Et, en fait, on m'a fait remarquer, je sais plus si c'était en cinquième ou en quatrième, et on m'a dit, euh... toi, de toute façon, es... c'est trop mignon, t'as un petit ventre de bébé. Sauf que ça m'avait pas plu du tout. Et c'est une phrase qui m'est restée un peu... Euh dans la tête, en mode, euh, en gros, bah, je ne je, 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 je me transformais pas en femme. Je pense que c'était en quatrième. Et du coup, euh, dans ma tête, il se passait plein de choses avec l'adolescence, mais physiquement, euh, physiquement, j'avais l'impression qu'il n'y a, a pas grand-chose qui, qui changeait. Ou alors pas comme ça me plaisait, parce que bon, les poils, tout ça, ça pousse, il hein, n'y a pas de souci, mais alors... Euh, je ne sais pas, je, je me sentais dans une période compliquée, bon, comme euh, finalement beaucoup d'adolescents, hein, je. Je, je, je sais, j'étais pas la première, je suis pas la dernière. Et ensuite, j'ai vécu donc en quatrième du harcèlement scolaire. Donc, je vais pas tellement m'étendre là-dessus. Mais tout ça pour dire que je me suis sentie, euh, je me suis sentie rejetée. Vraiment, c'était une période très très compliquée. Et ça a beaucoup influé sur mon regard sur mon corps. Mais ça, je l'ai compris bien, bien plus tard. Donc, je me rappelle de photos, euh, de, quand je regardais les photos de moi à l'époque, euh, vraiment je, je, je me détestais. Et habitant dans le sud de la France, et ayant une piscine euh, chez mon père et chez ma mère à l'époque, puisque mes parents sont divorcés, et ben, et ben je n'allais pas, je, je voulais pas me mettre en main de bain. Enfin, je voulais pas aller à la plage, je voulais pas me montrer, c'était catastrophique. Alors que je pense que mon poids était à cette période-là tout à fait normal euh... enfin je le sais même, il était tout à fait euh, normal enfin voilà quoi, il n'y était... avait pas, j'étais pas en surpoids ni quoi que ce soit euh... et puis je suis passée euh... je suis passée au lycée j'ai fait mon premier régime je crois quand j'étais en première il y a une colonne en Espagne et j'ai pris... pris du poids à ce moment là pendant cet été là et on a commencé à me le faire remarquer voilà, on a commencé à me faire remarquer que j'avais pris du poids j'ai fait ce premier régime, encouragé par ma, par ma mère, euh, enfin encouragée, elle m'a elle elle jamais dit voilà t'es grosse faut que tu perdes du poids, Mais elle m'a dit si tu veux perdre du poids tu pourrais faire ça. Donc je ramenais ma salade, une salade dans, dans un truc en plastique avec vous savez une sauce à part que je mettais pas et à l'intérieur il devait y avoir euh, 3 morceaux de maïs, quatre euh, morceaux de tomates qui se battaient en duel et quelques dés démantales quoi un truc euh, voilà et ça tous les midis tous les midis pendant je sais pas combien de temps je me rappelle plus peut-être un mois deux pour entre guillemets perdre du poids donc je sais même plus euh, je me rappelle plus combien j'avais perdu et et, euh, et combien je faisais enfin je j'ai pas trop le, la mémoire de de mon poids parce que j'ai tellement fait de yo-yo dans ma vie que bon euh, bah C'est un peu compliqué de garder la trace Mais voilà pour vous donner une idée Ensuite, euh, bah ensuite bah du coup ça a été le, le début Le début de, de mes aventures de poids Comment est-ce que je le vivais bah voilà ça a été, euh, En fait à chaque fois j'avais l'impression je me, je me laissais vivre entre guillemets de, de manière normale et puis ensuite Je me comparais aux autres Ensuite je, je me pesais parce que je ne me pesais pas non plus tout le temps Et ensuite je me disais mon dieu quelle catastrophe donc à partir de, de la fac euh, et tout ça, j'ai commencé à... J'ai fait euh, première fois Weight Watchers. Euh, ensuite j'ai fait... Ah oui, quand je suis rentrée d'Australie, euh, on m'a fait remarquer que j'avais pris du poids et que si je ne perdais pas de poids, mon copain allait me quitter. Ouais, c'est toujours très agréable. Je me suis même retrouvée euh, à une table avec euh, donc, ma grande-tante du côté de ma mère, euh, et des gens, enfin, il y avait, je sais pas, il y avait une femme sur, dans une autre, sur une autre table de, juste à côté, et ma grand-tante qui me faisait la morale sur mon poids, et, et cette femme qui s'est arrêtée de... qui est venue à notre table pour, dire, pour me dire, euh, écoutez, écoutez là elle a raison, vous allez être malheureuse si vous, si vous êtes grosse. Voilà. <rire> Ce genre de petits détails. Mais c'était tout le temps comme ça, hein. je, je perdais du poids, euh, j'étais la plus belle du monde, je prenais du poids, euh, c'était problématique. Ça, enfin, ça a été tout le temps, tout le temps, tout le temps comme ça. Euh, mes parents, eux, m'ont pas dit beaucoup de choses. En gros, euh, ma mère, euh, elle, elle me disait euh, « t'es belle comme t'es », mais après, voilà, si, comme je vous ai dit, bah, si j'avais envie de faire un régime, euh, elle me disait « banco ». Et euh, mon père euh, ne me disait rien. Mais euh, après, bah, du côté de mon père, le, ce qui est hyper important, c'est le sport. Or, euh, j'ai une relation au sport conflictuelle au, au pire, euh, <rire> inexistante au mieux, parce que depuis toujours, je, je n'aime pas ça. donc euh, C'était obligatoire quand on était jeune de, de faire du, un sport. Donc j'ai testé le judo, l'escalade, la danse, la GRS, euh, le taekwondo, euh, je sais plus trop quoi d'autre, je m'en rappelle plus. Ah oui, la natation, j'ai fait du patinage artistique, chaque année je testais de nouvelles choses et chaque année je m'ennuyais à mourir pendant les cours de sport. Et à l'école, bah, c'était pire puisque j'étais considérée comme la nulle, au collège j'étais celle qu'on qu choisit en dernier. Vous savez, voilà, cette fameuse personne qui est choisie en dernier dans les cours de sport. Donc je n'ai jamais, 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 jamais éprouvé de plaisir à faire du sport. Jamais. Je peux marcher, euh, j'aime bien faire du ski, mais bon, ça c'est un truc euh, que je fais plus depuis longtemps. Parce que je n'ai pas les moyens. Et puis parce que c'est compliqué. Euh, j'aime bien faire du ski, euh, mais bon, pff, à part ça... Très franchement, enfin voilà, je, je marche parce que, je, parce que je, il faut que j'ai un objectif. Euh, faire une rando, c'est OK, mais c'est pas non plus le truc que je vais déclencher moi-même. Mais à part ça, vraiment, je, je, je n'aime pas ça. J'essaye de temps en temps d'en faire à la maison, mais... mais, mais je, ça ne donne pas grand-chose. Euh, mon copain me dit que c'est impossible que je ne ressente rien à faire du sport et pourtant je vous, je vous le dis. Euh, faire du sport ça déclenche chez moi un encéphalogramme plat je... ça m'ennuie à mourir j'ai je... juste hâte que ça soit terminé euh, même quand j'allais à la salle euh, à l'époque où c'était ouvert que je faisais mes 45 minutes d'abdos fessiers j'étais juste contente quand c'était terminé voilà. donc si vous êtes comme moi ben... Ben, je suis désolée je <rire> suis désolée euh, à propos de Jen hein, celui là je ne l'ai pas reçu donc voilà, donc euh, du côté de mon père, le sport c'est important, et tant que tu fais du sport, tant que... mais sauf que je n'en fais pas, sauf que ça ne m'intéresse pas, et que du coup, euh, bah à ce niveau-là, je, je n'ai déjà rien à dire, et je ne, c'est pas comme ça en fait que je, me... que je me dépense, que je me fais plaisir. Quoi. Pour reprendre un peu, on m'a toujours fait des remarques sur mon physique, euh, ça a été le cas aussi euh, en couple, j'ai été avec quelqu'un qui m'a dit euh, que j'étais, enfin qui m'a fait comprendre que j'étais trop grosse. Euh, alors là je vous dis tout ça, euh, j'étais même pas vraiment, enfin j'étais loin d'être grosse et obèse, hein. je faisais euh, 60 kilos pour 1m60, quand on m'a fait cette réflexion là. Euh, j'étais pas mince mais enfin euh, j'étais pas non plus euh, en obésité quoi voilà euh, j'ai eu des remarques euh, ouais donc voilà j'ai essayé white watchers j'ai fait euh, le fameux régime du camp à chaque fois j'ai perdu du poids et j'ai repris du poids tout le temps tout le temps tout le temps tout le temps euh, sauf il euh, ben, y a quelques donc il y a cinq ans bon, sauf si, j'ai repris quand même du poids. Donc il y a 5 ans, je suis arrivée quand même à 76 kg pendant une dépression parce que en fait c'était surtout ça. J'avais une, J'ai fait une énorme dépression et donc après euh, bah, j'ai refait Weight Watchers et j'ai perdu euh, 22 kg. J'en ai repris plus de 10 euh, à l'heure actuelle. Voilà pour vous donner une idée. Donc j'ai fait. J'ai pas arrêté de faire du yo-yo. J'ai fait. j'ai était victime aussi de harcèlement au travail par une personne euh, quand j'étais à Paris avant que je devienne photographe qui m'a a fait des remarques sur mon poids en me disant que si je voulais continuer à être à l'époque j'étais hôtesse d'accueil autant vous dire que c'était pas mon projet d'avenir euh, que si je voulais continuer à être hôtesse d'accueil je devais euh, je devais perdre du poids parce que les hommes les hommes de l'entreprise parlaient derrière mon dos et que euh, je n'étais plus du goût du standing de la société oui, on m'a dit ça comme ça, cash. Ça vous donne un peu une idée euh, de ce qu'une personne... Si vous n'êtes pas en surpoids, de ce qu'une personne en surpoids peut vivre, et encore, je n'étais vraiment pas... Enfin, j'étais euh, pas la personne la plus grosse euh, du monde euh, à ce moment-là, et pendant ces périodes-là. Et personne n'a essayé de, de voir ce qu'il y avait derrière. Euh, personne n'a essayé de comprendre... Ce que, ce que j'avais vraiment, parce que je suis passée par des moments difficiles et j'ai compris, maintenant j'ai compris, donc euh, on parle en 2020. Donc, pour arriver à, à, à la fin de toutes, toutes ces péripéties, on va dire que 2020 a été, euh, bah, comme tout le monde, une, une année, pour, comme pour tout le monde, une année très compliquée et je me suis rendu compte que j'avais envie de refaire un régime après le premier confinement. J'avais déjà acheté, parce que ça, enfin, comme je vous dis que j'ai tout testé, vous savez, les, les shakes euh, protéinés. Donc en arrivant à la fin du premier confinement, euh, je me suis réinscrit à du sport HIT en ligne, j'ai racheté des shakers protéinés. J'en ai pris une fois et je me suis dit non. <rire> non, 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 non. Non, 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 non. Je recommence pas ça. Je recommence plus. J'en ai marre. Je suis fatiguée. Je suis fatiguée des régimes. J'en ai marre. Euh, en plus, je suis féministe et je sais très bien que, que les régimes, bah, c'est pas féministe, <rire> que, les, que les régimes ça ne bon, fonctionne pas, que les régimes c'est grossophobe, que c'est absolument pas tout ce que je défends. Donc en 2020, quand j'ai voulu racheter, euh, quand, je, quand je me suis retrouvée à reprendre un shaker dégueulasse et à essayer de faire semblant de, voilà, de, de, de faire un truc de sport intensif je, me... je Comment vous dire Ça, <rire> ça n'avait plus de sens. Voilà, ça n'avait plus de sens. J'étais arrivée trop loin aussi dans ma, voilà, dans ma déconstruction, dans hein, tout ça, pour me dire qu'à un moment, ce qu'il fallait que je fasse, c'est que je m'aime. Voilà Alors, hyper facile à dire. Hein? Euh, hyper facile à dire. Et que j'aime cette partie de moi que je, je ne supporte pas, qui est mon ventre. Même quand j'ai perdu euh, 22 kilos, euh, je détestais mon ventre. Euh, voilà je porte jamais de bikini sur la plage, je porte toujours un, une pièce de toute façon je reste à l'ombre hein, donc euh, c'est pas, pas grave pour les marques du maillot parce que je suis toute blanche bref, je, il, il fallait que je fasse quelque chose c'était plus possible j'ai pris les choses un peu en main et j'ai décidé de, de me faire aider voilà parce que je me suis dit qu'il y avait des choses que j'avais faites moi-même mais que je pouvais pas euh, tout gérer bah déjà je suis allée voir une psy alors ça me semble bizarre là que je parle de ça alors que je parle de mon poids. Je suis allée voir MC pour essayer de m'équilibrer déjà une première chose de... psychologiquement. Et ensuite, euh, donc j'ai découvert la photothérapie et je l'ai testée sur, euh, sur moi. Enfin, avec Elodie, euh, Moncerne et sueur, elle l'a testé sur moi et <coughs> j'ai repris des séances avec elle euh, par la suite. Et j'ai compris des choses euh, intéressantes sur moi. Pareil, j'en ferai pas état ici mais... Euh... Mais j'ai compris que voilà, y il avait, y avait une histoire de protection, il euh, y avait un passif, euh, il voilà, y avait de la violence, il y avait du harcèlement aussi. Et que, et que forcément ça avait eu un, un impact sur mon corps et sur, et sur ma prise de poids. Donc ça, c'était important que je commence par ça. Et ensuite, je me suis, inscr je me suis inscrite euh, au Club Mojo. Pourquoi le Club Mojo Qu'est-ce que c'était En fait, ça m'a intéressé. Je l'ai découvert sur Instagram. C'est euh, donc quatre euh, nanas qui sont super, qui travaillent ensemble. Et donc euh, trois, il y en a trois qu'on mm. qu voit. On est par petits groupes de maximum euh, 12. Et on a une coach euh, sportive qui ne m'a pas vu beaucoup, du coup, vous vous doutez. On a une <rire> nutritionniste. Super, il s'appelle Flore et on a une coach de vie qui, euh, donc toutes les trois, ont vraiment leur, euh, leur particularité et euh, elles sont super bienveillantes. Et ça, ça fait plaisir parce que le but du club Mojo n'est pas de perdre du poids. Non, ce n'est pas de perdre du poids. <rire> c'est de s'aimer davantage, c'est de se comprendre, c'est de comprendre son rapport à la nourriture. Et j'étais dans un groupe de super nanas, et on s'est super bien entendu et on s'est entraînés. Et ça prône surtout, c'est ça que je voulais dire, l'alimentation intuitive. Qu'est-ce que c'est que l'alimentation intuitive Alors c'est un peu long de vous expliquer comme ça, mais en gros, euh, c'est l'idée d'apprendre d'arrêter les régimes, de ne plus avoir d'aliments interdits, de s'écouter davantage, de comprendre euh, pourquoi on mange, enfin de se lâcher la grappe en fait, vraiment, et euh, d'apprendre sa satiété, etc. Euh, et ça va avec euh, bah, le, 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 le Emeline qui est coach de vie, qui, euh, qui aide à comprendre et à gérer les émotions. Parce que donc en reprenant un petit peu euh, toute mon histoire, j'ai compris que j'avais une alimentation troublée, donc je n'ai pas de TCA, je n'ai pas du trouble de comportement alimentaire, je ne suis pas boulimique. Aujourd'hui, je peux dire que je mange, très, enfin, je mange plutôt équilibré. Je n'ai pas de crise, mais par contre, je vais manger en fonction de mes émotions. Donc euh, je vais manger plus quand je suis stressée, je vais manger par ennui. Le fait d'arriver à gérer mes émotions, ça me permet de mieux gérer aussi mon rapport avec la nourriture. Après, je vais pas vous mentir, je suis pas encore complètement... Enfin, euh, j'y arrive pas complètement. C'est compliqué pour moi, parce que je ressens assez peu le sentiment de satiété. Donc, euh, bah, J'ai je... <rire> un peu du mal à gérer. J'arrive pas à m'arrêter, forcément, quand euh, j'ai fini. Euh, je suis en couple aussi, donc... Euh, bah, en fait, je fais des repas, je partage, j'aime partager vraiment. Je mange aussi par bonheur. Voilà, je mange par bonheur, je mange par, euh, par joie. Et, euh, et le, le sentiment de, par, de partager un repas à table avec la personne que j'aime, c'est important. Donc voilà, c'est euh, plein de petites choses. J'ai décidé aussi, euh, donc à côté de ça, de, de me laisser prendre en photo, malgré le fait que j'ai voilà, repris du poids depuis le confinement. J'ai encore du mal avec le ventre. Euh, donc euh, ça, c'est vraiment encore compliqué. Mais je me force à le regarder dans la glace tous les matins. Donc ça, ça m'aide ça parce que finalement, je l'apprivoise comme une partie de mon corps comme les autres. Alors qu'avant, bah, je ne le regardais pas. Je le regardais jamais. Et du coup, quand je le voyais, bah, ça me choquait. Alors que maintenant, si je le regarde un peu tous les jours, et ben du coup, je suis moins choquée de le voir. Et là, oui, euh, j'étais donc en Bretagne avec des amis. Et c'est des amis qui sont photographes. Donc forcément, on se retrouve à se faire des photos de boudoir ensemble donc euh, se... ça fait bizarre de dire ça on est à poêle euh, avec des amis et on se prend en photo bon alors ça ça, ça, ça arrive surtout avec les photographes hein, je... tous les photographes boudoir c'est un peu bizarre mais euh, on... enfin, voilà c'est moins bizarre que ce que ça paraît mes amis euh, Léa Ferry et Audrey dupuy Gueton qui ont fait de super belles photos de moi bah, je vois mon corps changer je vois mon visage vieillir aussi mais comme c'est tout doux et fait avec amour et avec euh, le regard bienveillant de mes amis, et ben je, je me sens bien. Je me sens bien, je vois, je vois mon corps différemment. Mais c'est ok. C'est ok, euh, c'est de plus en plus ok. Donc euh, voilà. Ouais. Ça, ça, ça... <rire> je pense que ça va aller vers le mieux. Et puis mon ventre, euh... ben, on est encore en, en phase de, de, de.. Comment dire On n'est pas. On est encore un peu en désamour. J'espère aller vers l'indifférence le... enfin, d'ici peu. Et puis peut-être euh, travailler sur euh, un peu d'amour, euh, <rire> si je peux, d'ici quelques temps. Voilà, j'espère que ce podcast vous a plu. J'ai essayé d'être euh, assez concise, mais c'est compliqué. Parce que forcément, je parle de plein de moments de ma vie différents. Euh, encore une fois, bah, je... Mais je vous rappelle que vous, vous êtes très bien aussi, que votre corps, il est euh, s'il n'est pas dans les normes de la société, en tout cas, il n'y a pas de, de normes en réalité, parce que ben, tous les corps sont valables, et le vôtre aussi, et que si vous avez des complexes, de temps en temps, ça fait du bien de prendre le taureau par les cornes, de se dire, ok, ben, je, je, je vais faire quelque chose là-dessus, parce que c'est important pour votre équilibre psychologique. Je vous souhaite une très très bonne journée. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à partager pour qu'il y ait d'autres nanas qui, qui l'écoutent et qui peut-être se sentent mieux à la fin. Et, et si vous êtes sur Apple Podcast, n'hésitez pas à me mettre un petit commentaire ou 5 étoiles pour que le, le podcast soit mieux référencé. Je vous, je vous dis à la prochaine. Et puis en attendant, prenez soin de vous. Au revoir.